0: Thank you. A mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Isto depois de uma jornada que deixou o Benfica com 5 pontos de vantagem sobre o futebol como do Porto e Braga, 7 do Sporting. É verdade que estamos em nova semana europeia com jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa aqui pelo meio, enfim, todos eles importantes por razões diferentes para qualquer uma das equipas portuguesas, mas é incontornável olharmos para este cenário do campeonato e verificarmos que no próximo domingo há um futebol, Clube do Porto-Benfica. Ora bem, é um quadro Uh, muito curioso, no mínimo, uh, o que vai marcar esta semana. E, João, boa noite. Começaria por ti. Uh, vamos, uh, há uma certeza que o Benfica já tem, independentemente do resultado de domingo, uh, vai continuar à frente do campeonato. Agora, uh, temos é um enquadramento uh, novo, para todos os efeitos, e, uh, e o que é que te parece perante isto? Que ponto de partida é que poderemos ter? ao olharmos já para esse Porto-Benfica do, do próximo domingo.
1: Boa noite a todos. Acho, Mário, que o Benfica e o Porto têm total consciência que meio da semana vão ter jogos muito complicados e, porventura, decisivos até para as aspirações europeias. E digo isto de propósito porque, inclusive, olhando para aquilo que pode ser uma queda e uma despromoção para a Liga Europa, tanto o Benfica como o Porto sabem que os adversários, a meio desta semana, nesse contexto, significam muito. Ou seja, um triunfo sobre o Dinamo de Kiev e um triunfo sobre o Clube Bruges podem proporcionar, além dos três pontos e além da recompensa financeira, também a percepção de que a campanha europeia desta temporada irá prosseguir, idealmente na Liga dos Campeões mas se calhar pode ser já uma realidade configurável pelo menos na Liga Europa e isso para Rui Vitória e para Nuno Espírito Santo e, e só estou a falar agora neste momento de Benfica e de Porto porque fizeste o lançamento Sim, a propósito Sporting, do já mais adiante. verdade, mas até para o Sporting um confronto com o Dortmund e perspectiva daqui qualquer coisa que se relacione com a Liga Europa, também este confronto com o Borussia Dortmund naturalmente tem uma grande importância e então para Rui Vitória e para Nuno Espírito Santo não vale realmente a pena fazer digamos que a chamada gestão nem que seja a gestão emocional para o desafio do próximo domingo para o grande clássico que está marcado para o Estádio do Dragão inclusivamente Rui Vitória fez duas observações uma que foi efetuada hoje e outra, inclusive, no rescaldo do triunfo na Ucrânia, que, em certa medida, sustentam aquilo que eu estou a dizer e que tem muito a ver com o tom prudente com que é feita a abordagem a estes compromissos a meio da semana. Rui Vitória, depois de ganhar na Ucrânia, em Kiev, não hesitou em dizer que este Dinamo até pode ser uma equipa mais complicada a jogar fora de casa claro que depois de estar sentado na cadeira de vencedor eventualmente se pode também sempre ter a percepção que um treinador diz aquilo com algum grau de simpatia para digamos sossegar inclusivamente os adeptos mais eufóricos para dizer ao balneário Atenção, ganhamos aqui hoje, mas na, na segunda mão, às vezes é possível dizer isto a propósito da fase de grupos da Liga dos Campeões, face ao encadimento de jogos, mas na segunda mão, em Lisboa, ainda nos espera uma tarefa difícil. Não sei se isto corresponde inteiramente à estratégia mental de Rui Vitória, o que me parece óbvio é que o Dinamo Kiev depois de perder em casa com o Benfica, também tentará fazer tudo e mais alguma coisa para tirar um resultado positivo do Estádio da Luz. Esta foi a tal primeira declaração uh, da de Rui Vitória. A segunda, um, sempre atenção no contexto do próximo Porto-Benfica, a segunda foi proferida uh, há pouco no Estádio da Luz, quando o Rui Vitória disse, uh, na conferência de imprensa, melhor dizendo, da divisão do jogo, quando o Rui Vitória disse, Seixal. Uh, no Seixal, correto, Mário, que a equipa do Benfica, concretamente a equipa técnica, não está a fazer nenhuma espécie de encaixe no benfica de Kiev com o Porto-Benfica, porque fez também esse sublinhado Rui Vitória, isso não seria razoável, não significaria nada de bom, não iria proporcionar resultados positivos Cada jogo é um jogo e são dois jogos muito importantes. Noutra situação, noutro panorama, eu até, enfim, hesitaria um pouco em, em concordar tão depressa e, e na íntegra com estas declarações da Rui Vitória, mas olhando para o grau de importância deste Benfica-Dindon de Kiev para as contas da Liga dos Campeões e, eventualmente, para contas que têm a ver com a Liga Europa, Penso, sinceramente, que Revitória Vitória estava a ser 100% honesto e que não era apenas uma mensagem para dentro, era também uma mensagem exterior que correspondia plenamente àquilo que penso eu, o treinador do Benfica, já terá conversado com os jogadores para que ninguém se sinta propriamente nas nuvens e olhe para o jogo no Dragão sem primeiro levar em consideração um Dinamo de Kiev que independentemente de ter sido derrotado em casa merece respeito e não é uma equipa qualquer
0: Luís e neste, neste quadro uh, olhando para, para esta situação com os Champions aqui pelo meio e depois para desembocar nesse Porto Porto Benfica
2: Sim, em primeiro lugar, boa noite um grande abraço a todos é verdade que há a Liga dos Campeões no meio da semana, mas uh, está toda a gente a pensar no mesmo, como costuma dizer, no, no, no Porto-Benfica. Uh, é verdade, o, 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 o fator decisivo da Liga dos Campeões e a importância que isso tem, mas um, um, um Porto-Benfica ou um Benfica-Porto devora todos, todas as atenções de, de uma semana. Uh, quero, claro, a nível dos adeptos, quero a nível da imprensa, de tudo que move o futebol por isso, por mais dimensões campos internacionais que possam existir e que possam fazer, há coisas que as pessoas têm que perceber, é que, de facto, esta dimensão nacional das competições é muito importante, esta rivalidade histórica porque é um século que nos contempla no mínimo, atrás de rivalidade, não pode ser simplesmente anulado em nome de critérios mais faraónicos de, outras, de outro tipo de competições. Claro que a Champions tem importância, mas eu acho que os dois treinadores estão a pensar ao mesmo tempo nos dois jogos, e têm que pensar. Uh, e acho que, que o Rio Vitória foi sincero hoje, não, 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 dou a dizer, não estou a dizer que não, mas uh, também não disse tudo, claro, nem tinha que dizer. E a mesma coisa o Nuno fará uh, amanhã que é uma questão muito simples é que este jogo tem que ser preparado o, jogo, o próximo jogo da Liga dos Campeões Dinamo de Kiev e Bruges e já a pensar naquilo que será o transfer dos jogadores que jogarão este jogo e os que não jogarão ou que jogarão apenas metade, por exemplo para já para o jogo seguinte com, com o Porto, onde as equipas querem chegar completas, o jogo é decisivo na minha opinião para o Porto, o Porto tem que o ganhar e quando digo decisivo vamos lá ver uma coisa, é evidente que há um argumento matemático há um argumento de dizeres que temos mais 30 jornadas mais 30 jornadas não, mais mais 20 e tal não é? é fazer as contas, não é como dizia o, como dizia o Presidente agora o Presidente da ONU exatamente uh, 24 24 é isso claro que dá, dá tempo para tudo não é? mas o que eu acho é que, que há uma coisa fundamental é que não há vitórias morais, mas há derrotas morais. É que, que é, se o Porto perde aquele jogo, de facto, se perde o clássico, moralmente, é muito difícil levantar a equipa a partir daí. Uh, agora, o que eu acho é que qual das duas equipas tem mais possibilidade de fazer gestão uh, de, dentro da Liga dos Campeões a pensar na, na, no, no Grande Clássico? Isto é, qual das duas equipas pode, uh, olhando o, o, os plantéis, os onze uh, que vão entrar em campo e os jogadores disponíveis, qual das equipas, qual dos treinadores pode gerir melhor uh, uh, as trocas para manter a equipa competitiva Champions uh, e, e, e campeonato, fazendo três, quatro, Três trocas, duas, três, quatro, máximo, no Onze. Uh, o que é estranho é chegar a este momento, uh, e tanto o Benfica, com tantos problemas de lesões, e tantos problemas, claro, Rafa e, e Jonas, uh, 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 sobretudo, uh, ser o Benfica que tem mais hipóteses de fazer essa gestão do que, do que o Porto. Isto é, eu olho para o Porto, uh, e, e porquê? Porque eu acho que o Benfica tem uma forma de jogar perfeitamente definida e os jogadores que entrarem vão interpretar os princípios de jogo de uma forma rígida, e é mesmo rígida que eu queria a palavra, literalmente uh, jogar Pizzi, ou jogar André Horta, ou jogar André Almeida na posição 8, as características dos jogadores são diferentes que irão dar dinâmicas diferentes à posição, mas o entendimento coletivo do jogo é o mesmo, sabemos como é que o Benfica vai jogar contra o Porto e contra o Dinamo de Kiev, pode haver contra o Porto, e podemos falar nisso uma linha estratégica que lhe, que lhe, que lhe vem do, do facto de poder jogar com dois resultados, que é o empate e a vitória. O empate também está a um excelente resultado. Do lado do Porto, há menos margem para fazer as, essas mudanças, havendo mais jogadores, há menos margens. Porquê? Porque o Porto ainda não tem uma forma de, de, definida de jogar, digamos assim, que tu identificas. pode me dizer também que é saudável uma equipa ter diferentes formas de jogar, porque pode até mudar a meio do jogo e confundir o adversário, o que é verdade, só que o Porto quando muda não é por, para confundir uh, o adversário, como isto é, tem essa autodeterminação de vou mudar agora, não, muda porque o jogo obriga-o a mudar, isso aconteceu em Bruges e aconteceu agora em Setúbal, com as entradas do Brahim e do Corona no, 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 nos dois jogos, uh, quando não jogaram de início, quando começou com Herrera e com Otávio. Portanto, embora depois tenha que, 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 que o elemento a sair, fosse sempre o J, e com isso existisse uma alteração de sistema. Portanto, o Porto ainda é uma equipa mais gelatinosa, digamos assim, em termos ideológicos. O Benfica, claro, vem desde a época passada com o 11 base, mesmo à moda antiga, e portanto, e, e, e tem os princípios de jogo base e uma forma de jogar base. E é uma equipa que pode encarar estes dois jogos de uma forma mais sólida no seu modelo o Porto ainda procura a forma de, 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 de preferencial de jogar. Tu ainda não consegues identificar isso. E o próprio Nuno uh, na forma como mexe na equipa quando mexe, uh, altera muito. Uh, entrar Corona e Ibrahim é completamente diferente começar sem -se Corona e que São jogadores que te devoram a equipa até a forma de jogar, de um ponto de vista mais individual, mais jogo de jogadas. Não estou a dizer que é melhor ou pior. Estou a dizer que é, que é um, um jogar diferente. E, e portanto, uh, eu não sei se, 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 se a mudança a mudança do Porto, de um jogo para o outro, será mesmo uma mudança de sistema, tático até, e de forma de jogar... Enquanto que no Benfica, mesmo havendo menos jogadores para fazer essa, essa, essas alterações em face as lesões que referi, há mais estabilidade uh, e pode mudar alguns jogadores uh, em termos de, sobretudo, corrida central e trocar um em relação à faixa com o Pizzi a voltar para o flanco uh, e a equipa está, está mais consistente. Portanto, em síntese, eu acho que o jogo da Champions será sempre feito a pensar no jogo do, do, do campeonato uh, e é mais delicado neste momento as alterações que, que o Nuno tem que fazer, isto é, a forma como jogar na quarta-feira, condicionar de alguma forma uh, uh, algumas ideias que ele possa ter preferenciais para o jogo com, com o Benfica.
0: Uh, e em relação uh, portanto, já que falavas de, disso, uh, em relação a, a, aos onze, uh, não prevês digamos que em condições normais as coisas não devem andar muito longe daquilo que uns e outros têm apresentado mais recentemente, não? Em relação, estás a falar para, para, para o Clássico? Sim. Sim.
2: É, é, é isso que eu te referia, não é? Porque uh, eu acho que... Uh, em relação ao Benfica, sim. Uh, uh, agora, eu acho que ele pode, perfeitamente, o Rio Vitória, uh, entrar com, no jogo com o lado tático do empate. Isto não é jogar para o empate, mas é jogar mentalmente e taticamente com essa questão de um resultado de, desses de empate ser positivo para, para, para manter a distância uh, e, e, e continuar a equipa sólida. E, nesse sentido, eu acho que a questão de, do e voltar a uma faixa e meter por dentro na, na, zona, na zona central novamente o André Horta ou o próprio André Almeida embora aí conceptualmente já muda muito a forma de jogar mas pode fazê-lo ou até tirar Mitroglu e jogar Rimenes de início 4-2-3-1 com, com o Gonçalo Guedes metido entre a faixa e a zona central trocando com o Pizzi o Sérgio está a crescer bem no jogo neste momento Portanto, eu acho que, que há aqui mudanças, mas não muda muito a forma de jogar. Estamos a falar uhum. aqui apenas de um jogador ou no outro. No uhum. Porto é mais delicada essa questão, como eu estava -te a referir. Há mais dúvidas. Há mais jogadores, mas há, mas há mais dúvidas. Isto é, havia, há mais soluções e devia haver mais certezas. Porque haver mais jogadores, tu podes me dizer, porque há mais jogadores, é um, bom, é um bom problema, como dizem os treinadores. É um bom problema quando tu tens certezas daqueles que que são para ti os onze melhores ou os seis melhores, como eu gosto de dizer agora, quando há essas dúvidas e quando as dúvidas são entre Corona ou Brahimi, uh, Herrera ou Otávio é, são dúvidas entre duas formas de jogar completamente diferentes e, e, e já não estou a tocar na questão Jota e muito menos na questão de Poate que, que neste momento continua no, no banco, em sete jogos só entrou no jogo da taça uhum. uh,
0: uh, João, já agora só, só uma coisa em relação ao, ao Porto Benfica esta diferença uh, pontual uh, não uh, poderia eventualmente levar o Benfica a ser, digamos que, um pouco mais ousado no estádio do Dragão? Porque, como nós dizíamos aqui no, no início, uh, uh, a pessoa estava a, que que estava um a falar ao contrário. Não é? Qualquer que seja o Sim. resultado, o Benfica será sempre primeiro, não é? Uh, ora bem, por que não, uh, João, tentar ousar. Uh, ao contrário o... do que eu estava a dizer, não é? Exatamente, não é? Sim. Em vez de ir lá uh, jogar Isto com, um com dois resultados, Isto é na, no pressuposto de que o empate é bom, e de facto para o Benfica seria bom, claro, ousar uh, claramente jogar para ganhar e depois, se porventura empatar, enfim, é o um mal menor. Porque se perder, continua em primeiro, não é? Porque se perder, continua em primeiro, exatamente.
1: Vou citar outra vez uh, Rui Vitória. Disse o treinador do Benfica hoje que não está ali, ou nunca está, para dizer. Um, Coisas engraçadas. Ou seja, aquilo que também sustentou esta declaração de Rui Vitória tem a ver com este desafogo, com esta perspectiva que o Benfica está muito acima ou demasiado acima da concorrência dos rivais. E Rui Vitória disse que a diferença pontual, aquilo que se quiser desde já estabelecer no sentido de vincar uma superioridade inquestionável do Benfica. Representa o que representa, é conversa de café, qualquer coisa como isto disse Rui Vitória. É palheta. É
0: palheta. <risos> então,
1: o que de sobremaneira ocupa o espírito do treinador do Benfica tem a ver com uma espécie de pragmatismo, penso que o termo é utilizável nestas circunstâncias, e com a necessidade de arrecadar os três pontos, seja onde for. E como é evidente, esta deslocação do Benfica ao Dragão não vai deixar Rui Vitória entregue aqui a uma mudança de paradigma. Um treinador de um clube grande, um treinador que está ainda por cima com provas recentes, tudo aquilo que tem estipulado para a equipa tem resultado bem, acredito que vai manter o mesmo tipo de registro, vai manter os mesmos princípios e a mesma filosofia. Claro que há... Acertos de natureza estratégica. Há pouco, quando questionavas um Luís, por assim dizer, sobre eventuais alterações nos Onzes, quer de Benfica, quer de Futebol Clube do Porto, tem muito a ver também com algumas cartadas estratégicas que os treinadores tentam sempre, sempre, como quem diz, tentam às vezes, é mais correto dizer assim, lançar nestes grandes clássicos, precisamente, porque tudo está muito escrutinado, tudo está muito avaliado e de um lado e de outro, independentemente, enfim, neste caso do Porto a jogar em casa, há a percepção que frente a, a, a cada equipa, não é, ou frente a frente, vão estar dois conjuntos que vão jogar para a vitória, vão jogar para vencer. Num espírito, Santo sabe disso de Rui Vitória, e Rui Vitória sabe isso de um espírito santo. Na maior parte dos outros jogos, eh, joga o Manelo o Francisco, o Joaquim ou João, eh, tanto os treinadores de Benfica, como de Porto, como de Sporting, têm a consciência que as outras equipas, se conquistarem um ponto, muito provavelmente sentem-se muito satisfeitas. Nestes mega confrontos, não. Eh, ambos, ambos os treinadores, <risos> vão jogar para ganhar. E, por isso, o Rui Vitório pode fazer um ou outro acerto, mas creio que não vai mudar o paradigma nesse aspecto, como no Espírito Santo também não. E, se me permites, Mário, para tentar também concretizar um bocadinho tudo isto que estou a dizer, eu, por exemplo, no caso uh, do Benfica, e considerando aquilo que se tem passado, não ficaria espantado que, eventualmente, pudesse até introduzir no Onze do Dragão um jogador como Samares lá estou eu a falar de Sabares, abdicando o Benfica de serve e usando, por exemplo, o Gonçalo Guedes mais na faixa lateral. É uma ideia, pronto, é um, um contributo, se quisermos, dentro do, do tal âmbito mais estratégico, para uma partida que, ao fim e ao cabo, vai revelar os aspectos de sempre. Eu, pessoalmente, estou convencido disso.
0: Luís, mais alguma coisa a acrescentar? Não.
2: Não, é por aqui. Uh, podemos avançar um pouco para o Sporting, mas, mas essa questão do Samares é interessante, porque é perceber a questão do, do, do jogador neste momento no plantel do Benfica. Uh, eu não sei se ele irá para o mercado em janeiro ou não, uh, mas parece-me um jogador que nesta altura terá dificuldades em entrar no, no 11 do Benfica. Eu já tinha falado nele também na, na, na semana anterior, uh, quando havia aquela questão da lesão do, do, do André Horta e, e do André Almeida. Mas, estando o André Horta e o André Almeida bem, com o a fixo a 6 e o Pizzi a poder jogar a 8, eu acho que o Samaras é um jogador a negociar em janeiro.
0: Ora bem, vamos então agora espreitar o que, o, o que se passa com, com, com o Sporting, eh, que no caso desta semana eh, foi mais do mesmo, o que é pior para o Sporting, evidentemente. Eh, João, eh, o, o Sporting agora tem, tem este jogo em, em Dortmund, é um jogo absolutamente crucial, para as aspirações do, do Sporting no contexto de Liga dos Campeões. Uh, e, e depois, no, no domingo, vai jogar já sabendo o resultado do Porto Benfica. O Sporting Euro que é a seguir. Uh, esta questão do, do, do Sporting, a, a tal questão mental de que vocês aqui falaram. Na semana passada, quando estivemos aqui a dissecar, numa primeira instância, a situação do Sporting, que há uma semana já, já, enfim, já era preocupante para, para os Sportingistas e uma semana depois, preocupante, continua. Uh, esta questão uh, mental, uh, com, estes, com, com este jogo a meio da semana, uh, um, um Porto-Benfica no, no domingo, uh, enfim, o que é que te parece? Há luz também do que se vê na Madeira, que, não
1: é? Sim que é aqui um caso diferente daquele que eu há pouco eh, estabeleci sobre o Benfica de, de Kiev e o Porto eh, Clube Bruges, ou seja sendo extraordinariamente importante para as contas do Sporting eu acho que merece a pena isolarmos aqui o Dortmund Sporting, atendendo ao Sporting Aroca, por uma razão é que realmente esta equipa do Dortmund, convenhamos não é da mesma estirpe do Nidame de Kiev nem do Clube Bruges. Vale muitíssimo mais, como toda a gente sabe. Por algum motivo, quando foi sorteado o grupo do Sporting, todos concordaram, quem analisa estas coisas friamente, que o Sporting caiu no pior grupo, teoricamente, e na prática tem sido enfim, visível a confirmação destas primeiras ideias. Este jogo frente ao Borussia Dortmund, na Alemanha, e sabemos que as equipas portuguesas não se dão particularmente bem em território germânico, este jogo na Alemanha, para o Sporting, acontece ou vai realizar-se num momento particularmente difícil, porque aqui sim, mesmo sem ter escutado Jorge Jesus, enfim, amanhã posso ser obrigado a mudar de opinião, mas aqui sim acredito que para o treinador do Sporting o que vai interessar de sobremaneira é a recepção ao Eroca, atendendo aos empates últimos que o Sporting consentiu no plano doméstico. Agora, como é que vai explicar isto, partindo do princípio que isto corresponde à verdade, como é que vai explicar isto aos jogadores, como é que vai arquitetar um plano para o jogo suficientemente sólido para não dar a entender que o Sporting só está ali, e a expressão é minha, naturalmente, ali na Alemanha, a meio gás. Isto, obviamente, é um desafio muito difícil. Ainda hoje, enfim, foram publicadas notícias que apontam para o regresso de Adriano Silva uh, ao grupo de trabalho de Jorge Jesus, uh, à preparação guionina, que, obviamente, representa uma excepcional notícia, atendendo àquilo que se tem visto, também estou de acordo a propósito.
0: Não necessariamente para jogar ainda na Alemanha. é
1: está. Uh, não necessariamente para jogar Mas será que vai ser aproveitado o jogo, Mário Para Adrian fazer já alguns minutos Considerando a partida de, de domingo Enfim, é, é uma interrogação que coloco Sendo também uh, importante na minha ótica Salvaguardar isto Era muito bom para o Sporting E era muito bom, sobretudo, para Ar Adrian Silva Enfim, também não se criar esta ideia Que chegou o menino salvador do Sporting com o regresso do capitão da equipa todos os problemas vão desaparecer na mesma linha daquilo que já pronunciámos sobretudo na semana passada não se resumem os problemas do Sporting à ausência de Adriano de Silva da mesma forma que agora seria penso eu, extraordinariamente precipitado e até gratuito dizer-se com Adriano como que por encanto o Sporting vai recriar aquilo que conseguiu fazer nas primeiras jornadas isto na perspectiva do treinador seria especialmente importante até porque eu acho que Jorge Jesus e já, já o disse em diferentes oportunidades está aqui também com um desafio uh, tremendo que ultrapassa muito os planos que se estabelecem para cada partida e para cada compromisso e este desafio tremendo tem a ver com a gestão emocional do balneário Jesus uh, já cometeu alguns deslizes alguns erros e aproveitando agora o regresso uh, que um símbolo Uh, do, do, do capitão, uh, manifestamente de alguém que empresta liderança e pode ser um grande suporte para o treinador, era muito importante que Jorge Jesus fizesse o devido encaixe deste regresso da de Adrien Silva, olhando para Dortmund, sim senhor, mas olhando basicamente para o jogo frente ao Aroca.
0: Luís, o que é que parece isto?
2: Repara, eu, eu não acho que a questão do Sporting seja, seja mental, é evidente que quando se perde um jogo, há é, um transfero negativo para, para o jogo seguinte. Eu acho que a questão é tática, e, e, e por isso a semana passada, aliás, quando se falou muito no, no desenho do, do Nuno, eu várias vezes repeti o desenho, o boneco que ele fez na, na conferência desenho, de imprensa... Literalmente o desenho. Sim, o desenho a explicar, portanto, o que era o jogador a Porto. O que, o que eu acho que eu, o que eu disse que era, no fundo, as bases de qualquer organização em grupo, seja uma empresa, seja uma equipa de futebol, seja uma relação de um jornal, seja o que for. Tem que se alicerçar naquelas bases de união. O que depois faz a diferença entre uma coisa e outra é algo que, que se... Muito simples. Qualidade. Uh, qualidade ligada, como é evidente, à inteligência. Uh, e quando não se tem essa qualidade e essa inteligência, a hum, podemos ser muito unidos que é difícil marcarmos a diferença e é por isso que as melhores equipas em geral ganham quando têm os melhores jogadores uh, para além daqueles daqu elementos que ele disse são base, têm que existir, são inquestionáveis então na casa Porto nem era, nem era preciso dizê-los há tempos bastava passar uma porta e já se percebia que aquilo era assim uh, agora é preciso dizer portanto isso é diferente uh, mas disse-o bem disse -o na altura que achou, que achou ideal uh, aquilo que me parece é que, no, que e, e nessa altura a semana passada referi quando falava nas no, nos três grandes uh, que é a qualidade que marca a diferença e quando cheguei ao ponto do Sporting disse mas este Sporting sem Slimani sem João Mário, sem Adrian vai estar melhor? não, vai estar pior e vai estar muito pior mesmo na relação do que é a sua qualidade de jogo e a questão Adrian é muito importante uh, junto com a de João Mário Slimani Bas Dost gosto mais de Slimani porque adaptou-se, mas se calhar quando chegou não era tão jogador como é agora o Bas Dost. Pensem no Slimani quando chegou, que nem jogava, jogava Monteiro. E como foi crescendo, o Bas Dost já chega feito. Portanto, é um jogador que pode ser mais trabalhado. Portanto, até é, é, aí, até tal, a, a questão não é assim tão delicada, na minha opinião. É em função do que estava, era o Slimani nesta altura. Agora, sem João Mário e sem Adrian, o João Mário não vale a pena pensar porque já está no Inter. O Adrian pode regressar. A questão de pensar no João Mário é que não há nenhum jogador parecido no, no Sporting. Não, não há nada que, que, que se aproxime taticamente do João Mário. Ta, tecnicamente é um, é um grande jogador, mas taticamente, na minha opinião, é um jogador mais inteligente do futebol português. E é um jogador que junta muito bem a equipa entre o ataque e o meio campo. O Adriano é um jogador que no currículo central, nesta forma de jogar do Jesus, evita uma coisa que acontece às equipas do Jesus sempre que é as equipas partirem-se e quando se dizem muitas vezes durante um comentário o jogo partiu-se, neste momento o jogo está partido o que é que quer dizer? quer dizer que o jogo fugiu ao controlo tático do treinador e daquilo que é o meio campo que é quando se controla o jogo e então o jogo fica partido e achamos que o gol pode ir para qualquer lado é o que acontece muitas vezes nos jogos do Sporting. Até com o Nacional da Madeira aconteceu isso. Uh, e, e, sem o Nacional ser uma equipa que ameaça muito neste momento, porque não é. Não, é uma equipa que tem muitas limitações. Uh, agora, sem ter o meio-campo colado, como o Sporting tinha com, com o Adrino e com o João Mário, mas já não vale a sem João Mário, mas o consegue pelo menos manter as pontas juntas, a equipa parte-se completamente entre o momento defensivo e o momento ofensivo. E, portanto, é uma equipa que vive taticamente... Instável no, nos jogos e, portanto, a qualidade que tinha no seu futebol eh, esfumou-se na, na sua construção do jogo e na reconstrução defensiva quando perdia a bola. Eu acho que o problema defensivo do Sporting nasce no meio campo, não tinha a ver tanto com a defesa, embora eu tenha dúvidas sobre os jogadores individualmente, sobre alguns jogadores do quarteto defensivo do Sporting, mas isso seria uma análise mais, mais pormenorizada, um a um. E, portanto. É aqui, é aqui um dilema, claro, em que o Sporting está e Jorge Jesus tem que reconstruir uh, uh, a equipa e os jogadores uh, eu acho que ele ainda não disse tudo o que pensa exatamente neste momento, em relação ao como está o plantel e ao valor do plantel e aos jogadores que precisa, eu acho que o Sporting tem que contratar um médio, uh, porque se ele não conta com o Melli, que é um jogador que, 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 há, que há uma semana falava, ou há duas conheciam da Argentina, que era um jogador que podia entrar naquela posição, Suílias não está a render o Bruno Paulista desapareceu O Bruno César não é um jogador Para jogar naquela posição Da mesma forma O outro Petkovic São um seis Já se percebe que não pode ser muito mais do que aquilo Portanto, O Sporting tem de facto ali um problema No corredor central e quando joga base do Oste Markovic, É que nem sequer tem o um Markovic para baixar no terreno É por isso que eu acho que o Bruno César tem que jogar no Sporting Ali como segundo avançado uh, é, é, Não há outro jogador Que possa possa fazer isso Podes-me questionar uh, E acho que, que já penso A uh, questão Breno Ruiz Que é o Brian Ruiz poder jogar um pouco por dentro Num, num posicionamento mais de organizador puro do jogo uh, E acho que Ou o Bruno César Na dinâmica do jogo contra o Real Madrid e contra o Porto ou um Brian Ruiz mais médio centro ofensivo, segundo avançado puro poderá dar mais consistência à equipa isto é, a equipa tem que estar mais junta no corredor central, não pode estar tão partida em termos estruturais e posicionais e portanto eu acho que o problema é tático não, não, é, não é mental e, e, e é um grande dilema neste momento, é um grande desafio que se coloca, como é evidente, uh, Jorge Jesus. E acho que no jogo do Dorte do Mundo, acho que não tem dificuldades nenhumas com os jogadores. Ele vai desvalorizar o jogo, mas, aliás, sempre desvalorizou, quando, quando tinha que desvalorizar o, a Liga dos Campeões, ou as competições europeias que relação ao campeonato, nunca teve, problemas, nunca teve nenhum problema em dizer lo uh, Podes-me dizer agora, ah, mas este ano sumiu outra candidatura à Liga dos Campeões e agora tenho que dar um passo atrás? Tem que o dar. Se, se, se olha para agora para aquilo que é o, o quadro competitivo do Sporting, o momento em que está, a importância de não pode perder mais pontos no campeonato e na Liga dos Campeões é muito difícil lá chegar a, 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 ao segundo lugar, mas tem o um jogo colégio para definir a Liga Europa definitivamente, que eu penso que não haverá grandes problemas, é o jogo de campeonato que tem a prioridade e o Jesus nunca teve problemas nenhum em dizer quais são as prioridades não entra naquelas conversas dos treinadores às vezes de dizer que e às vezes já o critiquei por isso em relação porque, porque, porque acho que deve dar a mesma importância ao campeonato e à Champions, mas ele não, não tem problema nenhum em dizer que contexto, o campeonato claro, é mais importante e neste contexto exatamente
0: Meus caros, estamos quase no fim mas eu gostaria de saber a vossa opinião é, é, tão, tão sucinta quanto possível é, é, João Fator Braga, que tipo de influência é que pode ter, pelo menos nos próximos tempos?
1: Vai ter alguma influência, Mário, para não dizer grande influência, porque o Sporting Braga já defrontou o Benfica, mas prepara-se até final deste ano, até dezembro, para defrontar Porto e Sporting, e uh, José Peseiro já tem dito em diferentes momentos, até quando se fazem algumas críticas à forma de jogar desta equipa do Braga, que independentemente de não ter sido capaz ainda de atingir aquele brilhantismo estético que até era é imagem de marca de José Peseiro, este Braga, paulatinamente, gradualmente, vai se colando aos grandes e, e consegue perturbar, e nesse campo é uma equipa que entra necessariamente nas contas, sim. Please.
2: Sim, e, e é uma equipa que, que o Peseiro está a ser inteligente agora. Já não está a querer construir a casa telhado Já está a perceber as bases. E a equipa tem uma base defensiva muito bem feita pelo, pelo, pelo Paulo Fonseca. E a equipa está a defender bem esta equipa do Braga. É uma das equipas do Peseiro que defende melhor. Uh, e, e por isso o Braga tem conseguido fazer bons resultados sem, sem fazer grandes exibições do ponto de vista ofensivo. Uh, o fator Braga, neste momento, pontualmente, fantástico. Isto é, os resultados chegaram primeiro com as exibições, do ponto de vista estético, né, digamos assim... Uh, Uh, agora a questão que se coloca é até onde pode crescer este Braga, para se poder meter entre os, os três grandes, lutando por um lugar de Liga dos Campeões. Uh, e eu acho que os jogos no, no Dragão e os jogos, em, e os jogos em Alvalade, que são esses que o João está a referir, que vão, se, vão se encaixar nas próximas quatro jornadas, com mais dois jogos em casa pelo meio, serão decisivos para revelar uh, até onde pode ir este Braga uh, nessa afirmação de se meter entre, entre os grandes. Até agora, os indícios são, são positivos, a equipa está equilibrada e, e tem um aspecto muito importante, que é defender bem. que eu acho que, Uma equipa destas para se meter entre os três grandes, como o Braga, e isso aconteceu com o Domingos, aconteceu com o Jardim, quando o fez, fez através de uma consistência
0: defensiva muito forte. Mas, caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.